0: Salut à tous, c'est Hugues et bienvenue dans ce podcast hors série de l'ABCDR du son consacré à la série documentaire Ladies First.
1: L'ABCDR, je connais <muches> par cœur mon ABCDR du son. Son ABCDR,
0: ouais. Mini-série proposée par la chaîne de streaming Netflix, Ladies First raconte l'histoire des femmes du hip-hop US des années 80 à aujourd'hui. La voix off est assurée par la rappeuse Rapsody. En quatre épisodes, ce documentaire permet d'aller au-delà de la musique. Il aborde un grand nombre de questions liées au féminisme, l'invisibilisation des femmes pionnières du genre, le regard du public sur les rappeuses incarcérées, l'apport des femmes dans la mode hip-hop ou encore qu'est-ce qui a changé pour les rappeuses gays. La série bouscule aussi des images arrêtées autour des rappeuses sexualisées. Elle souligne la sororité au-delà des différences de parcours de vie et des approches artistiques. Elle bouscule même le deux poids de mesures entre hommes et femmes dans le rap. Proposée par la maison de production Culture House, Ladies First réunit parmi ses productrices exécutives la première rappeuse à sortir un album solo et à se produire à la Maison Blanche, MC Light. Dreamhampton, qui a été journaliste pour le magazine hip-hop The Source et qui n'a jamais hésité à critiquer la misogynie dans le rap, est également au cœur de ce documentaire. En plus d'être à la coproduction, elle est également une des réalisatrices de la mini-série, aux côtés de la clipeuse Anna Bischler et de la documentariste Resham Neon. Autant de raisons de revenir sur ce documentaire et d'aborder la trajectoire des femmes dans le rap US et quoi de mieux pour ouvrir ce podcast avec le morceau qui a donné son nom à Ladies First la série il est sorti en 1989 c'est Queen et Money Love produit par le légendaire 45 King qui nous a quittés cette année Et pour parler de cette mini série euh, Ladies First, euh, j'ai à mes côtés euh, Makia et Paps de la BCDR et euh, une invitée de marque, Mecolo de l'émission La Recré. Salut Mecolo.
2: Hello. Salut va les copains? Tout le monde. Hello.
0: Donc si on se demande euh, qu'est-ce qui a changé pour les rappeuses euh, aux Etats-Unis euh, depuis la fin des années 70, euh, on peut voir dans la série que euh, donc, les femmes ont été pionnières dans la musique hip-hop, aussi bien sur la scène qu'en coulisses. On voit notamment euh, plusieurs interviews de la MC Shah Rock du groupe Funky Four Plus One, euh, dont le premier titre date de 1979 c'est aussi le premier groupe à se produire dans une émission de télé nationale euh, euh, cette MC Sharrock était considérée comme l'égal des autres membres du groupe mais n'a pas réussi à vraiment percer sur la durée euh, le groupe a d'ailleurs sorti des disques sur le label euh, d'une autre pionnière de la musique rap. Côté business, il s'agit de Sylvia Robinson, cofondatrice de Sugar Hill Records, label du premier tube rap, Rappers Delight du Sugar Hill Gang. Sylvia Robinson également mise à l'honneur dans la série. On retrouve euh, donc dans la série tout un tas de noms oubliés euh, comme la rappeuse Lady B. Et Mecolo, je crois que tu voulais nous parler donc de Cindy Campbell, qui est une pionnière du hip-hop. Ouais, 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 bah c'est la première. Promotrice, promoteur,
2: peu importe, écriture inclusive, on va dire comme ça, de de de, soirée, de soirée hip-hop en fait. Tout simplement, c'est notamment elle qui a lancé la première block partie la fameuse block partie du 11 août, n'est-ce pas 1973 au 15-20, Cédric Boulevard à New York. Et c'était en fait c'est la sœur de Cool Herc. Et à la base, il devait pas être là. Hein voilà elle avait elle avait, il devait pas être là. la légende dit que voilà elle devait être avec un autre DJ et finalement euh, je ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses mais elle a ramené euh, Cool Herc qu'on dit être euh, en gros, le père de cette culture mais euh, si cette culture existe c'est surtout parce qu'elle a une mère je pense donc et Cindy Campbell, et oui bah c'est quand même nous qui mettons euh, <rire> les humains au monde <rire> donc forcément voilà euh, et euh, c'est un peu dommage qu'on on ne la cite pas, elle, dans le, dans le documentaire, mais je tenais à ce qu'on, quand même, qu'on cite son nom, surtout en cette année particulière euh, des 50 ans euh, de la culture hip-hop. Donc voilà, merci Cindy Campbell.
1: C'est vrai qu'en plus, enfin, moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans ce documentaire, euh, c'est de quand même vraiment retourner euh, assez loin euh, dans, dans l'histoire, surtout que bon, cette période-là, en gros du, du, de la moitié des années 70 jusqu'au milieu des années 80, elle est souvent un peu, euh, euh, on a, elle est assez, enfin, je dirais pas qu'elle est mal documentée, mais en tout cas elle est un peu... Euh, euh, mis à part parce que comme euh, c'est une période où il y a encore finalement assez peu de disques mm-hmm. c'est ce, que, ce qu'on disait en fait euh, Rapper's Delight c'est le premier single à proprement ouais. parler donc en fait comme on voit beaucoup les choses par le prisme de l'industrie de, euh, il faut sortir un single, il faut sortir un album etc en fait tout ça reste un peu euh, un peu comment dire euh, peu nébuleux ouais. Mm. et j'ai trouvé ça super intéressant en fait de, quand même de, de rappeler que dès cette période là où le hip hop on est encore à à une culture au sens enfin, qui, qui n'a qui qui a pas encore trouvé le moyen de se marchandiser euh, a encore et une de, 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 de mmh. s'institutionnaliser de rappeler euh, la, place, la place des, des femmes on est, et en plus le, le, la série ne parle même pas aussi de, de bah, toutes ces actrices euh, de, euh, des big girls de, ouais. de celles qui graffaient etc donc euh, on reste encore même dans le dans le petit micro enfin, microcosme dans le sous le, le prisme du le prisme du rap et, euh, et moi ce que je trouve intéressant à ce moment là dans de, de, de la série donc c'est le premier épisode en gros hein, qui qui a un peu cette cette vision euh, un peu historique entre guillemets c'est euh, de rappeler le côté un peu euh, de la construction des crews avec euh, en gros euh, il fallait entre guillemets absolument une euh, une, une femme dedans. Ce
2: qu'on appelle le syndrome de l'âge tromphète. Voilà.
1: Et en fait, euh, donc, moi, ce que je trouve, c'est intéressant. Donc, à la fois, tu as le côté, euh, euh, bah, ça donne de la visibilité, mais en même temps, ça réduit aussi à une sorte un peu de faire valoir pour, euh, ouais. pour certaines. Aussi, une manière de rendre le de rendre le, 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 le groupe ou le aussi un peu plus marketable parce que bah, mine de rien tu peux un peu tu peux ouvrir ça une c'est des, c'est, c'est peut-être une, une figure qui fait moins peur euh, que que l'homme que l'homme noir. Que l'homme noir ouais. Donc euh, voilà, c'est, c'est et en fait c'est ce que je trouve intéressant c'est qu'elle montre que dès le début, dès cette période-là euh, les, les rappeuses et particulièrement les femmes noires parce que c'est, c'est majoritairement d'elles dont il, dont il est question elles se retrouvent un peu dans ce conflit là de à la fois exister artistiquement mmh. se faire entendre leur voix mais en même temps euh, dans, des, dans des cases très très délimitées quoi. dans
2: des très très petits bassins euh, finalement mais oui mais c'est clair que comme euh, disait Paps en plus ce qui est intéressant parce que voilà même moi en étant une, une une fan de, de rap et de, de culture hip hop pas tentée et eh ben Charoque je la connaissais pas et à un moment il ne faut pas mentir aux auditeurs il faut dire la vérité et donc euh, ouais c'est c'est aussi un, de découvrir aussi des figures euh, qui voilà euh, qui ont été invisibilisées et justement au, au cours du documentaire ça on, elles, elles en parlent de cette espèce d'invisibilisation que que peuvent subir euh, les femmes à plein d'échelles mais encore plus euh, je pense euh, les femmes noires subissent encore plus plus euh, c'est, cette discrimination donc ce que ce que je trouve intéressant c'est déjà de mettre euh, l'église en plein milieu du village et de citer une des premières MC, qui est Charoc et c'est et c'est important en fait pour la culture et c'est important et c'est en plus cette Nana elle est importante pour le futur parce qu'elle a inspiré Run-DMC en fait. Donc il si euh, en fait si elle est pas là par exemple, il, c'est il me semble c'est un ils truc... mettent
0: un écho sur sa voix c'est en voilà. fait. Ils mettent un écho sur sa ils voix un... et il y a un des membres de Run-DMC qui, euh, qui témoigne donc dans la série documentaire qui a entendu ce morceau, où ils avaient mis de l'écho sur sa voix ouais. et il a dit moi je veux la même chose. Je veux la même chose ouais.
2: que Rock Donc ouais. euh, c'est ce qui est assez ce qui est assez dingue en fait, c'est que elle euh, donc c'est vraiment elle est elle est vraiment euh, une pionnière dans son domaine. Et en plus, une inspiration pour plus tard. Mmh. Parce que Run DMC, c'est quand même un, 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 un crew important. Culte, un groupe culte. Voilà, exactement, légendaire. Donc, euh, sans en fait. Euh, alors, sans Char-Rock, il y aurait peut-être eu run, run DMC, mais il n'y aurait pas eu ce fameux écho mmh. qui est important.
0: Ouais, une signature sonore, ouais. Et toi, mmh. Makia, c'est pareil, c'est une rappeuse que tu as découvert euh, en regardant le, ouais. la mini-série
3: Ouais, ouais, totalement. Que j'ai découvert en regardant la mini-série. Et du coup, c'était hyper intéressant, euh, comme disait mes colos, de, de voir et un peu de. Bah, de retracer ce qu'elle a pu apporter. Et là aussi, le point avec euh, Randy MC, c'était quelque chose d'hyper intéressant
0: au milieu et à la deuxième moitié des années 80 il euh, y a un tournant important pour les rappeuses aux Etats-Unis avec des figures aussi différentes que le groupe Salt Pepa, qui est composé uniquement de femmes et qui sont les premières à parler de sexe, il y a aussi la rappeuse MC Light qui propose des storytelling bien ciselés qui parle de conscience afrocentriste. il y a Roxanne Chanté qui s'affirme à travers des égotrips et on parlait donc du rapport entre hommes et femmes dans le rap, il y a un clash face au groupe d'hommes UTFO et donc en fait Roxanne Chanté elle se fait connaître à travers un clash avec un groupe d'hommes c'est Roxanne Revenge euh, donc impossible de pas citer également euh, Queen Latifa, euh, qu'on a entendu tout à l'heure sur Ladies First, euh, rappeuse charismatique qui s'attaque à l'apartheid en Afrique du Sud, euh, aux violences faites aux femmes et qui s'implique dans la direction artistique de ses premiers clips, ce qui n'est pas rien euh, néanmoins la plupart de ces rappeuses restent affiliées à des collectifs d'hommes donc euh, Roxanne chantait avec le Juice Crew, Queen Latifa avec le Flavor Unit c'est toujours le cas dans les années 90, mais ça n'empêche pas qu'il y a des fortes personnalités qui continuent d'émerger durant cette décennie. Je pense aux Bad Girls, Charismatic, Foxy Brown et Lil Kim, qui joue avec leur image sexualisée. Il y a Dabrat qui connaît un succès commercial énorme et qui, a fait, qui affiche un style dégenré avec bandana et baggy. Et euh, c'est aussi une période de la reine Missy Elliott, euh, dont la musique mélange rap, R&B, storytelling, sexualité, go trip, porté par le groove de euh, Timbaland qui était avant-gardiste. Donc euh, on en parlait aussi tout à l'heure de Missy Elliott, euh, Mekolo. Donc est-ce Trop que importante. ouais, est-ce que tu, est-ce que tu peux bah, dire à quel point c'est important pour toi et qu'est-ce que, import- que tu vois en elle, quoi
2: c'est important. Pour, pour moi, c'est, et c'est important pour euh, les figures féminines, parce qu'à euh, un moment donné, elle arrive avec un physique qui n'est pas celui de Lil Kim, qui n'est pas celui de Foxy. Mm. C'est une femme forte, forte physiquement. Euh, voilà, euh, c'est euh, une Kim femme euh, aussi, hein. ouais, qui, est, qui est noire assez foncée enfin, <rire> dans, la, dans, le, dans l'échelle du colorisme euh, disons euh, c'est une femme noire assez foncée donc déjà elle part avec euh, elle part avec euh, 3, 4, 5, 6 tours de retard sur ce que peut euh, peut être euh, cette industrie
0: ouais des handicaps en fait par ouais, rapport au marketing par rapport à tout ça exactement
2: parce que c'est pas une figure marketable en plus elle arrive avec ce fameux clip où elle est dans un sac poubelle encore plus donc elle triple double de volume enfin c'est de la folie de, de... et en même temps elle, euh, elle a une, une direction artistique en termes de clip qui est folle euh, dès, dès le début de sa carrière en fait parce que ce qu'on ne cite pas c'est que Missy avant d'être la Missy qu'on connaît elle bossait avec Timberland, Timbaland pardon, et elle a notamment euh, c'est notamment grâce à cette dame qu'Alia a fait son qu'elle a, qu'elle a le succès qu'elle a eu paix à son âme mais sans euh, par exemple sans euh, sans Missy, euh, pas de Timbaland aussi, mmh. c'est ça parce que c'est un duo qui fonctionne, c'est quand même euh, parce que alors on va dire ah c'est des duos qui fonctionnent euh, à deux, oui oui forcément c'est, ça, c'est... mais c'est quand même euh, ils ont, euh, c'est quand même une espèce d'alchimie qui est très très importante oui l'un
0: a poussé l'autre, enfin l'une a poussé l'un ouais. et l'autre a poussé l'une et quoi euh, ouais.
2: disons qu'elle a inspiré, on peut voir que par exemple elle a inspiré des, des rappeuses après comme Thirawak et même je pense que dans... Liso,
0: L'iso, qui, L'iso... Qui, est entre, euh, qui est entre rap et chanson mais qui est quand même euh... Inspiré Cardi B par... aussi parce ouais. que dans
2: l'imagerie Megan T. Stallion parce que par exemple leur clip WAP qu'elles ont fait à deux c'est complètement du Missy dans le texte en fait mm. c'est complè... ça, se... Enfin, ça se ressent si vous avez saigné Missy Elliott vous ne pouvez pas ignorer qu'elle a, qu'elle a inspiré par exemple ce clip
0: et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on pense à ces rappeuses sexualisées de maintenant et on va y venir comme, comme euh, Megan ou Cardi B on pense plutôt euh, à des inspirations du côté de Lil' Kim ouais. ou de Foxy Brown mais en fait Missy, mais, elle Missy elle a aussi joué son rôle là-dedans
2: uh, minute men, excusez-moi, c'est non aux, éla- aux éjaculateurs précoces, hein. c'est ce que ça veut dire un hein, get show frequent, ça veut dire s'envoyer en l'air enfin, au bout d'un moment, ouais. Missy euh, elle parle aussi de, de sexualité en fait, euh, et de, d'empowerment par rapport à la sexualité féminine donc c'est... Il y a un oui, morceau sans
0: cunilingus aussi je crois je
2: me <rire> Voilà messieurs allez écoutez ça, vous prendrez des cours il faut le dire, écoutez Missy Elliot c'est très important
1: sur nieurs, mais pas, pas pour les rimes
2: ouais. <rire> Juste ce qu'il faut faire. Non, mais après, c'est vrai que. Non, non, c'est une personne. Moi, pour moi, c'est, c'est peut-être une des personnes qui a le plus marqué, moi, mon, mon parcours rap en tant qu'auditrice, en fait. Parce que, euh... enfin, même si c'était aux États-Unis, mais j'avais l'impression de voir quelqu'un. Euh, avec euh, à qui je pouvais m'identifier. Moi, désolé, je suis pas Lil' Kim. Hein. Franchement, on n'a pas le même physique. Hein. Je pouvais pas me balader un nichon à l'air à une cérémonie. Enfin, Aux flammes, je n'ai pas pu faire mais, ça. Hein. Mais,
0: mais on en parlera aussi. On parlera pas des flammes. On, je ne pense pas qu'on va reparler des flammes, mais on parlera de l'ilkim Kim et de son, ouais. son sein à l'air. Euh,
1: mais euh, justement, c'est, un, c'est intéressant ce que tu dis sur la, la différence avec, euh, avec Lil' Kim et, et Foxy Brown. Euh, parce que moi, je, je trouve que c'est un peu... Euh, alors, on va peut-être déjà commencer à parler des... des des critiques qu'on peut avoir sur le documentaire, euh, c'est quand. Euh, déjà, elle
2: n'est pas dans le documentaire, Missy. Ouais, déjà, elles,
1: elles sont. Il ouais. y, y en a beaucoup, il y en a ouais. beaucoup qui sont pas dedans. Ouais, certaines. ne sont pas interviewées, en fait. Elles, elles sont, sont là des... à travers leur, leur histoire, mais ouais.
0: elles sont pas là ouais, directement. Ouais.
1: Bon, je pense qu'il y a des questions de budget, il y a aussi des questions de. Je pense que tu en as d'autres, notamment Nicki Minaj, apparemment, qui prépare son propre le truc. Docu- donc, ouais. euh, donc, elle n'est elle pas, pas donnée euh, donné toutes les bonnes infos aux autres. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que moi, là où j'ai un peu une critique, et, je, et du coup, je trouve intéressant le, le parallèle fait avec euh, Missy Elliott. C'est que les figures qui sont données De Lil' Kim et de Foxy Brown Comme un peu des des, euh, Comme tu tu dis des des bad girls Des donjons inversés En fait moi autant Alors tu vois je je veux pas leur euh, retirer Leur euh, le, leur individualité. Le truc, c'est que c'est, il faut, il faut quand même dire que c'est euh, des, des artistes qui ont été développés, voire euh, dont les textes ont été écrits par oui. des hommes. Donc en fait, tout, tout ce et c'est le paradoxe euh, qui, pour moi, qui traverse tout ça, c'est que cette euh, cette manière de parler de, de sexualité Très, euh, masculine, très et en fait, c'est ça c'est et, qui, et qu'on retrouve masculine. et qu'on retrouve aujourd'hui euh, jusqu'aujourd'hui chez, chez beaucoup de rappeurs. En fait, elle est elle est vue par un prisme oui. par un prisme masculin. Par le... je sais plus comment on le appelle ça. voilà est... exactement. Euh, et alors ce qui n'empêche pas de, que, que elle que, qu'elles sont qu'elles se débattent avec ça, qu'elles, ça les, ça les empêche pas d'exister en tant qu'actrice, qu'actrice pardon. Euh, que, Qu'artiste, pardon. Mais il n'empêche que, voilà, et là où la différence peut-être avec euh, Missy Elliott. Missy, si elle écrit, elle C'est que, non seulement elle écrit, puis je pense que, euh, de, de fait aussi de ce que tu dis euh, sur le fait qu'elle ne corresponde pas exactement euh, au. Non, au, même pas, au, du au tout. pas du tout ouais. au, standard, euh, au standard attendu, en gros, pour marketer une, une artiste qui plus est noire. En fait, je pense qu'elle, elle n'a pas eu le choix, en fait, que de que de que de, d'accentuer que d'accentuer ses traits que de parler de, d'une, d'une, d'un point de vue beaucoup plus personnel et ça se, et ça se, pour moi ça se traduit aussi dans le côté excentrique de sa de, de ses visuels en fait c'est que c'est qu'en fait euh, euh, ça ça les deux se répondent le contenu des textes et, euh, et ce qu'elle présente visuellement euh, c'est, cette manière de, de en fait de se libérer des normes euh, quelle qu'elle soit en fait Parce que bon euh, une Elliot Il y a aussi ce truc là de Tu sais pas trop Quelle est, quelle est vraiment Son identité euh, sexuelle Et elle Enfin elle, elle, Mais ça,
2: ça, tu, c'est tu, même Tu vois tu, bah, ouais. C'est moins
1: clair, elle, est, elle, est, elle est pas clairement Hétérosexuelle tu vois, tu vois ce que je veux dire Oui et elle, 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 euh, elle joue avec ces codes là on, on dirait queer Dans le sens Tu vois Aujourd'hui euh, on
2: dirait queer à l'époque je pense que Après Get Your Con Et One Minute Men On comprend oui, que sans mais, doute Mais, mais tu, tu vois qu'on... Dans sa manière
1: de se présenter mmh. Etc mmh. En tout cas elle, elle, elle présente pas L'image Que, que l'image de, de, du fantasme masculin tu ah, vois bien sûr. et euh...
2: et c'est peut-être ça aussi qui l'a aidé qui finalement lui a permis de, de d'être une figure aussi importante euh, parce qu'aujourd'hui même si on on cite encore Foxy on cite encore Lil Kim mais euh, qui vient de recevoir un, un prix au qui vient de rentrer au Rock and Roll Hall of Fame c'est quand même Missy en fait mmh. donc je pense que elle 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 comme disait Pabst en fait elle enfin elle, elle est pas dans les stéréotypes mais finalement elle permet aussi peut-être de les déconstruire et elle permet aussi l'arrivée je pense de de, de de femmes comme Rhapsody même si c'est pas le même genre de rap elle permet elle permet je pense son arrivée elle permet l'arrivée de Chica aussi donc euh, elle euh, Missy c'est, c'est c'est quelqu'un de très très important elle a défriché ouais elle a défriché beaucoup et euh, finalement après bon je pense que elle euh, et euh, l'industrie de, de la musique lui lui rend hommage encore aujourd'hui donc c'est que elle euh, elle a fait le elle a fait le job vraiment quoi c'est et, mais c'est dommage et ça c'est un truc qu'on, qu'on ne la voit pas dans le documentaire parce que tu te dis ladies first un documentaire sans Missy qui parle de, du du, euh, du rap au féminin d'artistes féminines ben, c'est un peu ouais, c'est là où on pourrait se dire ah c'est un peu c'est dommage ouais.
0: Il y a une autre figure aussi importante de l'époque euh, Qui est entre rap et chanson Mais qui est quand même euh, qui vient d'un groupe euh, identifié hip-hop Lorraine-il, C'est Lorraine-il, Lorraine-il, Voilà. Et, euh, et tu parlais de Rhapsody Et pour moi dans la musique de Rhapsody J'entends aussi beaucoup de, de Laurénil Et même euh, aujourd'hui euh, Le rap est beaucoup plus décomplexé Sur le fait de, de, qu'une seule et même personne euh, Mélange rap et chanson Il n'y a plus forcément besoin d'inviter la chanteuse R&B sur son morceau Est-ce qu'elle, elle n'a elle pas été euh, Laurénil la précurseur euh, là-dessus Alors. aussi Et sur le fait de se, de se dévoiler D'être un peu vulnérable dans ses il, morceaux il,
2: il... Ouais, les Fuji, je pense que Lorraine Hill, elle a contribué à ça. Mais après, pour, en tout cas, se, se décomplexer entre rap et chant, pour moi, je pense qu'il y a aussi euh, la figure de Fifty. Mais bon, vu que c'est un homme, on peut, on peut ouais, pas. Mais je pense tard, que ça, ça ouais. c'est plus tard. Mais je pense qu'il y contribue aussi. Mais c'est vrai que Lorraine Hill, bah, étant donné que là, le ça, c'est peut-être moins, euh, moins embêtant parce que c'était une femme, en fait c'est enfin parce que c'est une femme donc du coup ça allait de soi que forcément elle allait à un moment donné euh, chanter ou quoi et d'ailleurs franchement et c'est euh, je pense que c'est une des meilleures artistes rap euh, tout genre confondu en fait parce qu'avant c'est elle boogie d'abord avant que ce soit le Rénil. et par exemple le couplet qu'elle envoie sur oh mike euh, des euh, des Fujis mais c'est peut-être un des meilleurs très fort, une des meilleures entrées que j'ai jamais entendu de ouais, ma vie vocab dans un aussi côté.
0: son couplet sur vocab est incroyable
2: enfin voilà donc euh, oui oui c'est une figure très très Très, très importante aussi. Je pense que c'est, ça se joue, et encore une fois, c'est une, une, femme qui arrive avec une femme noire, dark skin, qui arrive avec des cheveux naturels. Enfin, il y a tout un, tout un, toute une, une tout un univers autour d'elle qui aussi, ouais, comme tu dis, je pense que pareil, hein, c'est, ça, ça permet aussi l'arrivée de Chica aussi, je pense que ces deux figures entre Missy, Missy Elliot et Lorraine je pense qu'elles permettent de défricher pas mal de trucs et de préparer le terrain pour ce qui va se passer dans le futur.
0: Et, euh, et d'ailleurs il y, y a un morceau sur l'album de Lorraine Hill, The, The, The Miss Education of Lorraine euh, qui s'appelle To Zion où elle parle de, de son enfant et du fait que euh, pour protéger sa carrière, on lui a conseillé de ne pas garder cet enfant. Mmh. La, la grossesse pour les, pour les rappeuses, c'est aussi quelque chose qui est abordé dans le documentaire à travers la figure de Radiga, qui est aussi une rappeuse importante, qui était affiliée <rire> ouais. au, euh, au Flip Mob Squad de, de Buster Rhymes. Et, euh, et elle, elle a eu en fait très peu de temps finalement pour euh, signer un contrat avant, euh, avant d'accoucher ou avant de... Voilà, c'était, c'était, c'était un, un, bah, vrai, un vrai enjeu, quoi.
2: Bah, en fait, c'est aussi quelque part ce qui traverse un petit peu euh, sociétalement les femme c'est que où que tu sois quel que soit le métier que tu fais à un moment donné la grosse la question de la grossesse ça va poser un problème ça va poser un problème si, t'es, si t'as un bon poste dans je sais pas quelle boîte chez Total par exemple bah à un moment donné euh, eh, si t'arrives t'es enceinte c'est un, ça peut être un peu relou ça peut être un fin pour ta carrière donc ce qui, ce qui, oui, est, ce aussi, qui est propre euh, au
0: rap et propre au reste de la en société fait,
2: le rap ouais, c'est juste un miroir grossissant de notre société avec les bons traits et les mauvais traits en fait je pense et, quand, euh, et donc ça c'est clair que euh, c'est, euh, on le voit ça se matérialise c'est, euh, et en fait c'est un peu, c'est un peu dérangeant mais au, au, dans le documentaire au, au fil du documentaire en fait c'est, a, ça décrit plusieurs strates de problématiques que rencontrent les femmes et en fait on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont très très universelles en fait finalement euh, parce qu'on peut-être qu'on va en parler après mais par exemple on va parler de santé mentale un petit peu, c'est un problème ça qu'on, quel que soit le genre, quel que soit euh, d'où on vient euh, c'est, c'est des problèmes dont on parle aujourd'hui donc il y a plein de, on se rend compte que ce qui traverse finalement les femmes noires aussi à travers ce documentaire c'est des trucs assez humains et donc la grossesse c'est, un, c'est une problématique mais c'est pas la seule la chanteuse de R&B Brandy aussi à un moment donné elle a, elle a été enceinte et ben bah, tu vois il y, y a plein de gens qui seraient choqués de se dire ah ouais Brandy mais quand est-ce qu'elle est et ben bah, si mais du coup ça, elle en a pas parlé aujourd'hui mais je pense que ça tend un peu plus à se démocratiser notamment en France on a vu récemment David Nord montrer sa grossesse au calme et euh, sans, sans que ça pose de problème en fait
0: il y a une, pour moi, une petite révolution aussi au tournant des années euh, 2010. C'est euh, à travers des figures comme euh, Nicki Minaj comme Azelia Banks ou Cash Doll, qui incorporent pour certaines des codes de la pop, des musiques électroniques, et euh, qui poussent euh, pour certaines encore plus loin l'image de la rappeuse sexualisée euh, qu'on a déjà abordée, donc à travers euh, Foxy et Lil Kim. Euh, mais il y a aussi des, des rappeuses qui, pour moi, sont des, des figures assez inédites, comme Young Aimee, qui a ce côté euh, très, euh, on va dire, dégenré, ou tomboy, euh, mm-hmm. et euh, qui en même temps assume pleinement d'être, d'être lesbienne, et qui est aussi une, une rappeuse de New York assez, assez gangsta. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose d'assez euh, assez nouveau aussi j'ai l'impression dans le dans le rap féminin et, euh, et qui est euh, qui est quelque chose qu'on qu'on aborde aussi dans le dans le documentaire
1: ouais bah en fait je, je pense que là en fait on touche à un truc c'est que euh, les, les, parler de rap féminin, en fait, et on l'a, on l'a ouais, dit là avant, on c'est qu'en hein. en fait, il faut, jamais, il faut jamais les. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas dans, un, dans une bulle, en fait, elles existent dans, dans, dans un environnement musical. C'est le cas, par exemple, pour Queen Latifah, où il euh, y a toute une période où euh, voilà, ces questions euh, afro-centrées, euh, c'est, c'est quelque chose qui est transversal dans le hip-hop. Euh, Lil Kim, bah voilà, elle existe, C'est aussi une période. C'est, elle, est, elle, a, elle, reprend une partie de l'identité musicale de Biggie, etc. Enfin, mm-hmm. c'est pas pour dire qu'elle le copie. Hein, on, on m'entende bien, mais c'est, ça existe toujours dans un. Bah, dans, ils étaient dans un, le même. En fait, elles et puis et puis, euh, bah elles aussi, elles, elles, écoutent, elles écoutent de la musique. Elles, elles, elles vivent dans leur environnement. Donc en fait, je pense que effectivement à la à la à l'orée là, des, des années 2000, il y a un peu ce, ce euh, mais qui est, qui est général au rap après ce qui est, ce qui est peut-être vrai c'est qu'il y a peut-être une nécessité de se différencier plus forte euh, pour, euh, pour les artistes féminines du fait peut-être sûrement de la misogynie des, des auditeurs qui fait que bon bah euh, si c'est juste pour entendre c'est que juste entendre une femme rapper ça suffit pas il faut qu'on est beaucoup plus exigeant euh, et voilà par exemple mais typiquement Young Aimée en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle a un parcours euh, de son comment dire c'est, c'est son ascension et c'est le cas aussi pour euh, un peu pour Cash Doll aussi c'est une ascension typique de rappeurs de quartier de... alors voilà euh, Young Emmet s'est fait connaître en faisant des freestyles sur uh, Chirac mm-hmm. en faisant des freestyles que tous les que n'importe quel euh, rappeur de Brooklyn à l'époque faisait sauf que elle bon bah elle était meilleure donc <rire> <Lardement>. <rire> donc, euh, donc voilà donc ça, donc ça a marché et, euh, et, et après effectivement euh, bah elle a quand euh, quand les gens se mettaient à l'écouter pour elle pas, pas strictement euh, euh, comme, euh, man, comme euh, comment dire comme euh, élément d'une scène bouillonnante. Euh, bouillonnante bah là elle, elle peut en fait se mettre à, à, à plus assumer euh, à être plus spécifique sur euh, son identité parce que Young et bah, il voilà, y a, euh, effectivement euh, elle, elle assume tout, tout, complètement le fait d'être lesbienne. Enfin, dans ses textes, elle, ouais. euh, mais euh, elle ne parle pas que de ça. Elle est un, elle a un gros, il y a un gros volet euh, euh, santé mentale, ouais. addiction notamment sur l'alcool, euh, etc. Donc ça, ça vient, ça vient petit à petit en fait. Mais, mais finalement, ça c'est le, de, c'est le parcours de plein de rappeurs qui, qui, qui commence comme ça par... Euh, en gros, tu pètes avec un freestyle où en fait tu es encore rattaché à l'identité de, de, de quelqu'un d'autre d'une autre scène. Et petit à petit, euh, petit à petit, tu, tu t'assumes tes t'affines ton, ton, ton identité et là maintenant bah voilà young et May, on... alors bon là elle sort plus trop de, 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 de trucs depuis depuis 2-3 ans notamment pour des questions de santé il me semble euh, mais, euh, mais voilà elle a mis un peu de temps à trouver et puis après en fait quand il y a eu donc, quand elle a eu son tube ou euh, en fait elle a compris un peu c'était quoi son, son créneau comment c'était ses tubes euh, après il y a eu C'était les euh, Petit Wap Etc Un, deux ou trois Le morceau ouais, que donc.
0: tu viens de citer là Le son tube Où c'était euh, ça, ça parlait justement De, 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 de sexualité Enfin il y avait Quelque chose autour de ça bah,
1: En fait moi je dirais pas que ça Que, que c'est, c'était pas le sujet du morceau En fait C'est, c'est, un morceau, c'est simplement un morceau D'ego trip euh, mais, mais fait par mais fait par une femme lesbienne de qui, qui vit à New York donc avec euh, comme tel avec ouais avec avec des nuances en fait c'est c'est à dire que c'est pas un morceau qui pour moi c'est pas un morceau qui parle de ça tu vois c'est un morceau qui, qui c'est un égo trip c'est, un égotrip, c'est euh, et voilà, c'est, ça je suis, touche forcément c'est, à je, je suis trop frais. Et donc sa ouais. manière de dire qu'elle est fraîche, c'est que c'est que euh, ta meuf, elle veut, euh, elle, elle veut elle elle avec gère, elle elle me gérer, elle veut que euh, euh, que enfin, voilà. Ce tu, que disent
2: euh, les hommes finalement. Ce, ce que disent, ce que disent euh, les hommes. Euh, euh, elle
1: elle, elle euh, le dit à sa, elle, elle, euh, elle, elle dit euh, le dit à sa manière. Elle, elle renverse les rôles Après, après c'est vrai que les suivants notamment donc a vu Big, Petty, Wap. Euh, donc des, gros, des morceaux qui ont, qui ont bien marché euh, après où là effectivement elle euh, elle euh, elle affirme plus son identité ouais voilà elle, 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 joue, elle joue beaucoup plus le côté euh, euh, player d'une certaine manière tu vois des joueurs femme pense, séductrice euh, ouais c'est ça euh, et un peu moins et un peu moins le côté street etc aussi parce que je pense qu'elle s'en éloigne elle s'en éloigne un peu mais voilà petit à petit elle a réussi à, à trouver son son, son identité et, euh, et je
0: me demandais aussi parce que c'est vrai que ça c'est une génération de, de rappeuses, euh, mais c'est vrai aussi pour les rappeurs. Euh, tout à l'heure on parlait de Tirawak, qui euh, qui s'est fait connaître à travers une vidéo de freestyle où elle est filmée dans la rue. Young Gamez c'est le voilà c'est les mixtapes, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est le web. Est-ce que est-ce que le web, les réseaux, ça n'a pas été aussi des outils pour faire avancer les, les places des rappeuses et les rendre plus indépendantes et qu'elles n'aient pas forcément à s'affirmer à travers des crews de mecs comme c'était le cas jusque dans les années 90?
2: Euh, oui oui ça peut ça joue bien sûr mais comme pour tous les comme pour tous les artistes hein. et puis il euh, y a une toute une oh, comme Makia déjà tu es plus de crew toi, t'es, plus, de gros, donc. Ouais, toi t'es plus d'une jeune génération donc je pense que t'as un œil aussi vraiment toi beaucoup plus affûté ouais. sur ce qui est euh, sur ces questions
3: ouais moi je pense que les, les réseaux ça a totalement joué en la faveur justement de, des rappeuses et notamment les clips c'est ce qu'on disait tout à l'heure on en parlait en off et forcément euh, se mettre en avant et avoir une direction artistique c'est maintenant c'est hyper important et d'autant plus sur un certain poids qui est mis sur euh, les, les rappeuses, euh, avoir une DA, avoir une certaine attirance physique, enfin, je veux dire, avoir une certaine représentation physique, être, être jolie, être attirante, etc., c'est hyper important. Donc, le visuel et les réseaux sociaux, forcément, ça, ça joue beaucoup. Ouais.
2: Mais après, pour revenir à ce truc un peu tomboy versus bad bitch et tout, il faut, faut, faut se dire que dans une société de domination patriarcale, en fait, la vision des meufs, elle n'est pas très imaginative. Nous, euh, dans le rap français, on est entre la mère et la putain, hein.
0: Donc <rire> euh, en vrai... Euh... Et bien entre la mer et la putain, il y a peut-être Megan Zistalion et Megan Zistalion euh, <rire> c'est une de ces rappeuses donc peut-être identifiée bad bitch sûrement même, c'est certain euh, mais elle parle aussi de violence policière et donc de, tout de suite on va écouter un extrait d'un de ses titres, c'est Shots Fire ça date de 2020. <rire>
3: And if it wasn't for me, same week, you'd have been jealous. Oh, you all I going to talk, I guess that made my friend excited. Hmm. Now y'all in cahoots, oh, huh. you a pussy boots. You shot a 510, 10 but a .22. Talking about bones and tendons like them bullets wasn't pellets. A with a gun in his feelings. Okay, he in the back sitting he he calling me a bitch. We all know the shit I could have came back with. He talking about
0: les rappeuses sexualisées, impossible à réduire à une seule étiquette. À l'instant, on vient d'écouter euh, Megan Thee avec le titre « Shots Fired » qui parle des violences policières. Aux États-Unis, qui est sorti en 2020, qui était une année euh, très, très dure, très sombre pour les violences policières aux États-Unis. Mais on pourrait aussi parler de de féminisme euh, abordé de manière euh, crue, euh, avec le morceau Pussy de Lato. Euh, On pourrait également aussi citer Cardi B, qui utilise sa notoriété pour parler de de politique, de questions sociales. On l'a vu s'entretenir avec Bernie Sanders. Euh, Voilà, il y a toute une une diversité, en fait, de de rappeuses, euh, y compris parmi euh, les rappeuses qui se présentent comme étant sexualisées euh, sur qui on pourrait poser l'étiquette de bad bitch mais finalement elles sont un petit peu plus que ça
2: oui, oui, ouais, oui, forcément, ouais, c'est bien sûr c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que on a tendance, euh, comme je disais tout à l'heure, on a tendance, il n'y a que deux modèles euh, de femmes dans le monde, enfin, dans, dans une société euh, patriarcale, il y a deux modèles, la vierge ou la putain. Enfin, encore une fois, c'est, c'est on est vraiment, on est vraiment là-dessus. Donc c'est à partir du moment où on est dans cette dichotomie, c'est sûr qu'on va avoir tendance à opposer euh, une euh, nana euh, qui est euh, entre guillemets une bad bitch ou une badise, comme on dit aujourd'hui à quelqu'un qui va plus se présenter euh, comme Rhapsody par exemple mais ce qui est ce que je sais plus si c'est Rhapsody ou Chika qui le dit dans le documentaire justement elle rappelle très justement que en fait elles elles ont, elles, elles, elles s'en foutent qu'il y ait des euh, bad bitch qui existent et tout mais c'est qu'elles ne veulent pas qu'il n'y ait qu'un modèle féminin dans le rap en fait c'est et, et c'est cette question je pense qui qui qui, qui nous traverse aussi parce que en vrai euh, moi pa- pareillement ça me ça me dérange pas et ça me dérange pas outre mesure euh, de voir euh, moi je suis une grande fan de Lil Kim en vrai euh, qui est pas dans le documentaire encore une fois ce qui est un peu dommage donc mais euh, c'est vrai que il y a, après ce que l'industrie euh, ce que l'industrie market c'est aussi un marketing de l'industrie faut faut pas se faut faut pas se leurrer on est quand même euh, euh, encore dans des industries qui sont gérées beaucoup par des hommes euh, qui ont une euh, certaine vision aussi, même si c'est des hommes afro euh, états-uniens, qui ont une certaine vision de la femme euh, donc quoi qu'ils, avec des, qui vivent dans des sociétés parce que les, les, la société américaine est profondément sexiste, il enfin, faut y aller pour essayer de capter, il euh, y a des trucs qu'on, qu'on, des détails qui, qui peuvent paraître hyper anodins euh, mais qui ici on verra jamais, par exemple rentrer dans un magasin de pompe on va d'abord avoir un rayon masculin et après le rayon des meufs ce qui est par exemple en France pas du tout le cas quand vous rentrez dans un magasin par exemple un magasin de fringues c'est d'abord les meufs et les gars c'est loin, loin là, là, là. Loin, loin. donc voilà il y a ce côté euh, il voilà, faut savoir aussi dans quelle société on vit et je pense qu'il faut, il faut en fait juste euh, mais ça va arriver, il faut juste nuancer en fait il y a un milliard de profils de, de femmes et c'est ce que dans le documentaire elles essayent de dire aussi il y a, y, a, y a entre eux, euh, Tirawak, euh, Lil Kim, Missy Elliott, enfin, c'est des profils complètement, complètement différents. Et je pense que ça aussi, l'apport des réseaux, ça peut apporter le fait que ça, ça, on puisse nuancer les femmes. Je pense que ça, et c'est, ça reste aussi le truc du documentaire de, de se dire ça. Et je pense qu'elles ont raison de dire, euh, il est important que dans cette industrie, il n'y ait pas qu'un modèle de femmes, même si on adore le fait que des nanas twerk H24. Oui, on aime ça.
0: Et je pense qu'il y a aussi hein, en fait le, le public de High Spice ou Sexy Red qui peut être euh, le même public qu'une rappeuse comme euh, No Name qui est même des fois la frontière du rap et du spoken word et j'ai l'impression que c'est ton cas d'ailleurs Makia puisqu'on on parlait beaucoup de No Name en off et en même temps je sais que tu suis bien aussi la carrière de High Spice par ouais, exemple Oui
3: exactement, exactement. Bah, pour faire le lien avec euh, Mekolo tu parlais de, de, de différentes couleurs, différentes, euh, différents types de femmes, etc. Et pour faire le lien avec le, le docu, euh, personnellement, moi, ce qui, j'ai, j'ai bien aimé le, l'approche. J'ai bien aimé que ce soit euh, des femmes qui racontent l'histoire des femmes. Donc ça, c'était hyper apprécié. Et euh, justement, y avait un petit, je trouve qu'il y avait un petit manquement parce que l'approche des sujets, elle était, c'était hyper sommaire quand parlait de que ce soit le colorisme, que ce soit la grossesse, les discriminations. Et je pense qu'il y aurait pu y avoir un focus un peu plus important parce que c'est quand même des sujets de, de société, comme, comme disait Mécolo, et qui sont aussi le, le fondement de l'invisibilisation de, de ces femmes noires euh, au quotidien, dans la vie de tous les jours, que ce soit les personnes qui soient au premier rang, donc euh, les chanteuses, et aussi les personnes dans l'industrie qui travaillent dans les labels, euh, toutes les personnes qui contribuent à, à l'industrie musicale, et il y a aussi énormément de, de discrimination, de colorisme aussi à ce niveau-là, donc euh, je pense que ça aurait aussi été important de, d'accentuer un peu plus sur ces, sujets, euh, sur ces sujets-là euh, sociétales euh, qui sont qui font partie de bah du quotidien de, de, de ces femmes là
1: mais enfin euh, parce que c'est moi tu vois je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui dit sur, sur le fait qu'on a tendance à réduire euh, surtout les, les les rappeuses qui parlent énormément de, le, de leur corps qui le mettent en avant etc donc on a souvent tendance à les réduire à ça et, et effectivement elles, elles, elles ne le sont pas que ça tu le disais tu prenais les exemples de Cardi B euh, de et de Megan Stallion qui sont bon allez on va le dire enfin là en tout cas sur ces dernières années un peu les les, 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 go- les deux grosses figures si on parle, sans parler de Nicki Minaj qui est pour moi qui est même dans une autre stratosphère mais mmh. tu vois qui sont un peu les locomotives euh, de, de, de tout ça mais en fait malgré tout moi je mettrais quand même un bémol là-dessus c'est que tu vois Cardi B tu disais euh, euh, voilà elle, euh, elle est engagée politiquement euh, sur la campagne avec Bernie Sanders même euh, au niveau local dans son quartier dans le Bronx etc elle fait des donations à des écoles machin mais mais est-ce que mais ça se ressent pas enfin tu vois elle fait elle, sa musique elle ne la centre pas là-dessus euh, mais Megan Thee Stallion elle a elle a, elle a un, comment dire elle a une identité assez plurielle euh, à la fois sur euh, le fait de venir de Houston donc avec sa, sa culture de, de rap du sud euh, son côté un peu player euh, qui a un truc propre à, à Houston hein, de, de le côté euh, speed de, de voilà tu vois de, 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 le slick talk ce genre de truc euh, là de tchat, et qui était avant chercher la tchatch voilà chercher à le dire bien en français <rire> euh, alors que je suis pas alors je suis pas euh... t'es pas du stock ouais. <rire> un peu un peu t'es un ouais, peu, je peu je du stock. je suis du sud ouais. euh, <rire> bref parce que, et, et, et en plus c'est ça qu'il l'a fait euh, autour de je sais plus c'était 2015 là, euh, ouais. les premiers Tina Snow etc ouais euh, c'était ça son identité qui était mise en avant ses freestyle c'était c'était ça que les gens kiffaient et et, mal, et malgré tout je trouve qu'il y a quand même le problème c'est que euh, ces cette identité plurielle là quand il s'agit de passer un step un, quand il s'agit de passer au dessus euh, quand il s'agit de, d'aller chercher le, le, le gros succès etc bah, malheureusement je trouve que il les options elles sont assez elles sont assez limitées alors est-ce que c'est parce que euh, Est-ce que c'est parce que le public ne veut pas entendre des femmes parler de politique ou parler de de choses plus. euh, Comment dire Plus. de de, de parler de. d'aborder les sujets de manière un peu différente euh, Ou est-ce que c'est parce que euh, les gens dans les labels ne savent pas développer une artiste autrement moi je pencherais plutôt je pour pense la
2: qu'il y a un peu des deux ouais
1: mais je, je pense que la deuxième partie est très importante ouais. en fait elle est d'autant plus importante pour quelqu'un comme Megan Thee Stallion parce que mais Megan Thee Stallion ces morceaux là ils existent mais les tubes qui sont mais les, les ceux qui, qui sont les, mis en avant par les l'industrie bangers, c'est c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est le morceau c'est euh, c'est Body c'est et c'est qui en whap, plus ouais. et qui ouais. en plus sur moi je personnellement je trouve sur la forme euh, en termes de sur la sur la production etc sont vite redondants mmh, parce mmh. qu'on est quand même un peu dans une dans une course au challenge TikTok etc mmh, et sûr. ça et je trouve que ça la réduit elle dans son dans, dans son identité et c'est le cas aussi pour c'est un peu le cas pour Cardi B tu vois aussi mais
2: c'est sens. ce dont sont, sont un peu sont, sont victimes les femmes c'est encore ça que ça rappelle en fait c'est qu'on leur laisse pas beaucoup de degrés de liberté une fois que tu rentres dans 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 ce cadre là et je crois que c'est ça aussi qui est qui est même si c'est pas dit frontalement forcément dans le document mais je pense que c'est, ce que c'est ce qui plane aussi un petit peu. C'est qu'on te... Et en plus, elles, c'est des femmes noires, donc il y a le, le, aussi le, le, tout ce qui est fétichisation au, autour du, du corps de la femme noire, en fait, tout simplement. De... Et même si, par exemple, comme Cash Doll, c'est une strippeuse de base et tout, ok. Bon, déjà, il y a la culture des strip clubs aux États-Unis que nous, on n'a pas ici. Et donc, qui est liée euh... au rap.
0: La culture a... des strip clubs est liée au rap, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est important de le dire. Ça, aux États-Unis, c'est quelque chose de, de fort.
2: Bien sûr, il bah, y a des titres euh, et des artistes qui ont réussi à émerger. Parce qu'il y avait des strippers qui dansaient sur leurs sur leur morceaux, euh, donc voilà. Mais euh, le, le, le truc c'est que c'est très, euh, ça laisse pas beaucoup, ça laisse pas, on laisse pas beaucoup de degrés de liberté aux femmes et euh on peut faire ce parallèle aussi dans l'industrie française, en fait, on laisse pas beaucoup de, de degrés de liberté non plus aux rappeuses, et encore une fois, en général, même dans le monde, on nous laisse pas beaucoup de degrés de liberté, enfin le, le fait d'être là, déjà, moi, de parler sur ce podcast comme ça, de c'est, un, c'est déjà militant, en fait, on nous laisse pas beaucoup d'espace pour exister, encore moins quand on est noire, donc quand les nanas aussi, elles saisissent, et c'est là où il faut être un peu plus, je pense, il faut avoir un peu plus de recul et un peu plus de tolérance par rapport aussi à ces questions-là, c'est qu'on on leur laisse pas non plus beaucoup de manières d'exister. Alors maintenant, je pense que ça va se démocratiser, ça va arriver, il n'y a pas de souci mais il faut aussi comprendre euh, quelles sont ces, les questions qui, qui, qui les traversent à ce moment-là, quelles sont les questions qui traversent la société, qui traversent les femmes, qui traversent les femmes noires, qui traversent les femmes noires foncées parce que c'est des degrés... En fait, il y a beaucoup, beaucoup, énormément de strates, et en en fait, le truc de Meghan, c'est que oui, ce qu'on met en avant, ça, ça va être beaucoup euh, voilà, ce, genre de, ce, genre de, ce genre de titre. Mais après, elle a des titres où elle parle de santé mentale. Il y a des titres où elle va parler de ce qu'elle a subi aussi parce que c'est une femme qui a vécu des violences et une femme qui a vécu des violences aux yeux du public qu'on n'a pas cru. Exactement. Donc ce qui, est encore plus, ce qui est encore plus
0: violent donc. Je Mais compte... ça elle commence à en parler dans sa musique et ouais. ça c'est intéressant aussi elle a sorti un morceau cette année il n'y a pas si longtemps mm. Cobra et elle revient là-dessus et notamment d'autres bah, et aussi d'autres traumas qu'elle a subis
1: Le précédent album était ouais. quand même ma- majoritairement centré, euh, centré autour de ça comment il s'appelait ouais. bah, celui où y a non c'est pas celui où il y a, y a Shots Fired. L'album en noir et blanc. Euh,
2: Tromazine ouais, voilà. ouais. Ouais, donc oui bien, bien évidemment Donc elle, elle euh, avec toute la notoriété qu'elle a elle pourrait faire que des bangers mais elle se permet quand même aussi de mettre sur ses albums des titres qui sont beaucoup plus profonds donc ok il y a ce que l'industrie met en avant mais après c'est à nous aussi en tant que journalistes de parler de ce qu'il y a derrière et pas que ce qu'on met en avant, en fait. Donc, nous aussi, on fait partie de cette industrie et ne réduisons pas euh, les femmes qu'à ça. Et justement, c'est là où c'est intéressant, tu vois, de mettre le titre shot fire, de voir qu'elle parle de ces questions parce que les femmes aux États-Unis, les femmes noires, se font aussi tirer dessus. Enfin, Brianna Taylor, par exemple, tu es dans son sommeil. Oui, qu'elle, enfin,
0: euh, qu'elle cite dans son morceau. Ouais.
2: Bien oui. sûr, donc, euh, elles sont pas exemptes de tous les problèmes euh, que, que, qui sont traversés par les euh, afro états Donc, elle en parle. Donc, c'est vrai que nous, on a a cette cette vision de voir des. des, En plus, et c'est même pas des bad bitch. Moi, je dirais que c'est des ratchets, ce qui est encore
0: différent. (rire) Comment tu le. Si tu devais trouver une une traduction pour ratchet, ou si tu devrais trouver un mot équivalent en français, ça se rapprocherait de quoi (rire) vous je les
2: bah, <rire> je sais pas. Tu vois, il n'y a pas vraiment de, de, d'équivalent en français, je
1: pense, pour traduire ce truc. Bah, mais... Ratchet, c'est un peu de chouin. Tu vois, je... Ouais, mais chouin, a... tu vois, c'est
2: un mauvais. C'est encore. Euh, chouin, ouais. ça, c'est quand même. Il bon, y a une fierté
0: dans Ratchet. Il y a une fierté quand ouais, même. Ouais, il y a ratchet.
2: le côté de la, de, euh, d'être une Ratchet. C'est, c'est, en, c'est, encore, euh, c'est encore différent. Il ouais. y, y, a,
1: y a une. Y a une c'est une fierté qui parce qu'il il y a une réappropriation de ce terme c'est oui, bien c'est sûr. Quand même, c'est c'est quand ça. même c'est quand même c'est quand même un terme qui tu vois c'est là on va on, mais c'est comme le va, n-word c'est comme mais toi même s- là euh, oui. euh, comment euh, sexy red euh, euh, c'est quoi le morceau là avec Sukiana euh, ou oujouat, tu vois? Mm-hmm. Ça, c'est, ça, je veux il a rien de c'est, c'est, péjoratif c'est, aussi. Ouais, c'est, c'est une, ouais, ouais, une, une rame de
0: quartier, quoi. L'animaliste, quelqu'un,
1: je dire, et pourtant, elles, elles arrivent à en faire quelque chose de. Alors, moi, après, tu vois, je, par exemple, je trouve que Sexy Ren, en fait, c'est un peu le. C'est, euh, moi, tu vois, je le vois comme. C'est l'équivalent de, de Chief Kiff euh, ouais. euh, pour, le, pour, le, pour le gangsta rap, en fait. C'est que aussi. Et moi, c'est un peu le, le bémol que je vais mettre à tout ça. C'est que je trouve que, malgré tout, il y a une espèce de. de de curiosité un peu, c'est-à-dire qu'on en veut toujours, l'industrie et le public en veut toujours plus. Tu vois, il faut que, ben voilà, on passe de euh, Bad Beach, après c'est Ratchet, Ratchet ça suffit plus. Il faut que ce soit, en, en fait, il faut que ce soit toujours plus, euh, plus toujours, toujours, toujours plus ouais. explicite, toujours ouais. plus outrancier. Et, et encore une fois, et je, je sépare, tu vois, l'attente du public de ce que font les artistes parce que c'est pareil, c'est que Sirède, elle a aussi tout un côté, tu vois, de ramener des sonorités. Euh, euh, Louis- Louisianaise, etc., mmh. qui sont très propres et qu'on n'entendait plus trop euh, euh, ces, de- ces derniers temps parce que, avec le l'espèce de centre de gravité qui existe autour d'Atlanta ouais, ouais. Qui, qui a tendance à gommer un peu toutes ces parties qui bouffe le
2: sud tu a, veux qui, dire <rire> ouais, qui, qui bouffe bouffe et sud. puis
1: bah, qui bouffe tout qui bouffe tout en ouais. fait tu vois, qui, qui a tendance à gommer un peu toutes les, les, les... donc au delà
0: de son côté euh, au delà de, de l'image et du côté euh, sur dont tu parles c'est aussi quand même qui, musicale, musicalement quelqu'un bah, qui en fait, ramène bon, quelque chose de, de ouais, nouveau ou, qui, bien sûr. ou quelque chose qui a été un peu mis sous le tapis bien et, sûr. et elle permet et de remettre un peu de qui arrive
1: avec une en tout cas sur le côté musical qui arrive avec une identité régionale Très forte en fait, mmh. et c'est aussi ça qui fait son succès, c'est à dire que, mais c'est ça qui fait, c'est ça qui fait son succès, c'est le côté de, de, de rappeler, de régionaliser le, le rap qui est un truc quand même dont on se plaint beaucoup, enfin, moi de, dont je me plains beaucoup de ces, ces, ces dernières années, c'est l'espèce de, d'uniformisation mmh. sonore, sonore qu'elle a dessus, et c'est que si c'est pour ça qu'elle est qu'elle est intéressante. Euh, mais tu vois, enfin, voilà, on, a parlé de, on a parlé de plein de profils Mais par exemple, pour revenir sur, sur Rhapsody Rhapsody, pour moi, elle est dans un, c'est, c'est un paradoxe C'est qu'elle est citée euh, tout le temps en ouais. fait parce que, c'est, parce que c'est un modèle, etc Parce qu'elle est trop forte aussi Et, euh, et en, c'est ça, c'est qu'en fait, tous les thèmes là dont on parle Sur la sororité, sur le colorisme sur, le, euh, sur les violences policières Elle, en fait, elle arrive à en parler les trois en même temps euh, et, les, et les faire raisonner avec elle avec sa propre euh, avec sa propre expérience euh, personnelle mmh. mais en fait moi ce qui, ce qui est frustrant de ouf c'est que, tu vois il y a un gars il un gars qui arrive à faire ça dans le rap américain et qui pète c'est la Lamar mmh. elle elle est pas à ce niveau là tu vois donc ça montre pour ouais, mais... moi attends non, non, elle je... a été
2: à la Maison Blanche quand non on... non mais ce
1: que je veux dire ce que je veux dire c'est que ça ça montre quand même un espèce de malheureusement quand même un, 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 un plafond de verre tu vois oui, mais C'est-à-dire c'est à dire que c'est des trucs est-ce que
2: c'est très sociétal et puis on va pas laisser euh... Tu vois, c'est, 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 en, c'est encore ce côté-là. C'est, c'est la société aussi qui, qui veut ça. C'est que le plafond de verre, il est, il est, il est beaucoup plus bas pour les femmes. Beaucoup plus. Beau, bien plus bas. Mais... Et le verre, il est blindé. Quoi. Et puis, c'est du verre blindé. ouais Et puis, tu peux pas le, le, le péter à la sulfateuse. Il hein. va falloir y aller avec beaucoup de volonté. quoi.
0: Je, je citerai Cash Doll, donc, qui est une rappeuse qui est interviewée dans, dans cette mini-série documentaire. Mmh. Elle dit Il y a la pression d'être commercial et de vendre. Plus c'est sexy et mieux c'est. Et une pression égale que c'est image irresponsable que cette image est irresponsable et qu'il faut être euh, Michelle Obama et je pense que c'est ça en fait c'est que il y a les rappeuses qui vont marcher c'est les rappeuses qui à un moment donné vont faire des singles, des clips où elles sont sexualisées mm-hmm. en même temps on va leur reprocher mm-hmm. et c'est vrai qu'on peut constater qu'une rhapsodie euh, même si effectivement elle a un talent égal ou en tout cas dans ce qu'elle porte euh, qui est euh, très proche de ce que fait Kendrick Lamar et elle fait des albums avec des super DA et qui mm-hmm. sont très réussis
2: avec Nine Wonders euh, Nice Wonder, Wonder ouais, ouais, ou ouais, 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 Nice Wonder
0: Exactement, euh, producteur légendaire de Euh, hip-hop. Malgré ça, effectivement, il va y avoir ce ce plafond de verre. Et je pense que cette cette série documentaire, elle vient aussi euh, titiller ça et et voilà mettre les les gens face à leurs contradictions. Comme Snoop Dogg, par exemple, qui est choqué par WAP. Oui, mais lui, lui, c'est un hypocrite. Voilà, on est complètement dans l'hypocrisie. C'est quelque chose qui a dû vous. Lui, il a fait
2: ouette. Moi, Snoop, je suis fan depuis. hein, Il a un album qui s'appelle Doggy Style. Frère, concentre-toi. Vends-nous des big trucs. tout La politique laisse ça aux gens qui savent en faire, en fait. Ouais. Donc, un moment, big respect à Snoop, hein, franchement, euh, et je pense que de toute façon, il n'entendra jamais ce
0: <rire>
2: C'est pas très grave. Mais faut euh... te suivre sur Insta. Mais en vrai, euh, à un moment donné, faut... c'est, c'est, c'est aussi toute l'hypocrisie de la société dans laquelle on vit. 50 torse nu dans da Club, tout le monde était en kiff. Ouais. Euh, Lil Kim, un sein dehors, OMTV euh, Awards, euh, tout le monde est là, ouais,
0: deux spi quand même. Et j'en profite rapidement que tu parles de 50 Cent. Il y a une autre chose, moi, il qui... y a autre chose qui m'a qui m'a marqué dans le dans cette série, c'est euh, les femmes qui subissent l'incarcération. Donc il y a Dabrat, il y a oui. euh, Remima ouais. et euh, et en fait euh, on voit comment elles sont elles sont vilipendées, elles sont elles sont stigmatisées à travers ouais. ça. Comment Remima on, on la ramène toujours à ça dans les interviews. Euh, c'est, c'est aussi quelque chose qui vous a marqué, euh, vous, euh, dans la série documentaire
3: Oui, bah le retour, euh, on voit bien qu'elles ont été affectées par euh, le, la réception du public, le, le retour à la vie, euh, comment se retrouver une légitimité, se réapproprier leur musique, devoir se justifier. Et, et c'est vrai que ce n'est pas un traitement, oui, il enfin, y a totalement un, une inégalité à ce niveau-là. Et c'est ce genre de sujet-là dont, dont je parlais tout à l'heure qui aurait pu être un peu plus approfondi et amener un peu plus de matière... Euh, sur ces, sur ces sujets
0: ouais.
2: Mais là il faut tout un documentaire ouais, c'est, ça, c'est, c'est ça, ça. C'est ouais. vrai parce qu'on pense bien à sûr. quelqu'un
0: comme 50 Cent que, Dont tu parlais tout à l'heure Alors c'est vrai qu'il oui, y avait ce côté mélo dans les refrains Mais après sur le côté image, marketing oui, à l'époque c'était 50 s'est fait tirer dessus quoi. Oui
2: 9 bah, balles Tu vois le ouais. gars il avait
0: des gilets pare-balles dans ses ouais, clips bien euh... sûr Enfin, euh,
2: forcément parce que l'incarcération en plus. Bon, en- encore une fois c'est encore euh, en plus euh, sur ce sujet-là on aurait pu. Euh, c'est vrai que dans le documentaire elles auraient pu en parler plus, mais ça, c'est, ça veut dire qu'il faut un autre documentaire à côté parce que l'incarcération des Afro-États-Uniens c'est quelque chose. Ouais. C'est euh, alors il euh, y en a qui, y a des sociologues qui disent que c'est carrément le prolongement du système esclavagiste. Donc forcément euh, c'est un et donc une femme qui va en prison il y a quand même le truc de, euh, vu que, comme je disais tout à l'heure, on nuance pas beaucoup les femmes et qu'on euh, est quand même dans une société où, hein, comme... Fin... Je ne vais pas me répéter. Elle a fauté
0: <rire> plus lourdement qu'un homme, quoi. Une bah, femme qui a Oui, va en prison, forcément. Euh, tu t'imagines,
2: elle, un jour, elle va porter un enfant. Enfin, nous, euh, les femmes, on les considère comme étant douces, gentilles, à l'écoute, dans le cœur. Donc ouais, ça femme fraîche, C'est, 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 c'est Donc, c'est-à-dire que si une femme, elle va en prison, c'est qu'elle a commis un délit, un crime. Donc, c'est, 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 euh, c'est tout ce qui est à l'opposé de la mère.
1: Mais c'est, c'est d'autant plus. Enfin, tu vois, sur l'exemple de Remima, c'est, c'est tragique parce que Remima t'écoutes ses couples. Là, sur euh, t'es dans les trucs de Terror Squad, ouais, euh, dans les sur les albums de Big Pun et tout, c'est gangster à la mort, mais tu vois bien sûr. Et je sais hein, plus, à un moment, euh, et, j'ai une phrase comme ça là, elle dit bitch, talk bad about me, I'm a destroyer of Philos, tu elle est violente de ouf, et puis tu tout le tout le crew euh, Terror Squad, c'était, c'était très, c'était gangsta, etc. Et, et ce qui est paradoxal, c'est que. C'est, c'est, ça faisait aussi partie de son attrait à Remima c'est le côté atteint une meuf qui est, qui est, qui traîne avec les gangsters qui est gangsta comme eux voire, euh, voire pire voir plus ouais. et le moment où ça devient réalité oh non mon Dieu euh, ah,
0: encore cette hypocrisie mon, mon, quoi mon
1: Dieu qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui nous arrive quoi c'est oh non 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 on veut quand même on veut pas on veut pas voir ça alors que ça aurait été un gars on aurait dit ouais c'est un vrai ouais. il vit, il vit ses rimes donc c'est c'est, c'est d'autant <rire> plus c'est, franchement c'est archi c'est archi violent en fait dans le cas de Remima c'est c'est, c'est c'est d'autant plus c'est d'autant plus frappant parce qu'en fait c'est euh, euh, ce qui fait que ce qui fait que les gens t'aiment en fait après c'est c'est ce pourquoi c'est, 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 ce, c'est ce pourquoi, euh, c'est ce pourquoi on, te, on te c'est ce qui t'est reproché euh, mmh. c'est ce qui t'est reproché euh, juste derrière quoi mais, euh, mais pareil tu vois moi sur, on parlait de moi j'ai, j'ai toujours cette frustration là en fait avec plein d'artistes que féminines que j'adore notamment Cardi B tu vois c'est Cardi B moi son côté euh, euh, meuf du Bronx, euh, notamment euh, me, aussi, tu vois, qui traîne avec des gangs, etc. Moi, j'aimerais que ce soit dans sa musique, tu vois. Euh, il y avait eu une polémique là quand elle avait raconté que, qu'elle qu'elle
2: dépouillait qu'elle, des qu'elle,
1: mecs, mais ça, mais, mais moi, fais-moi un storytelling là-dessus, ouais, bien sûr. Moi, je j'ai, j'ai, veux entendre, entendre un morceau de rap là-dessus, tu vois. Euh... Bah d'ailleurs, il y a un
2: film qui touche à ce sujet là avec Gillo et c'est des strippers ouais. qui dépouillent les mecs,
1: mais encore une fois, c'est pas dans la... tu vois, c'est, 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 c'est en dehors de la musique, et ouais. moi, ça, ça me fruse de ouf, c'est que. Y a il y aurait tellement plus riche à faire plus 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 complexe plus tu vois un peu plus euh, un peu plus de storytelling un, un euh, peu dans plus détaillé musique, en ouais. fait mmh. Mmh. Et, et, et non, là, et, et moi, ça me frusse de ouf que ce soit relégué à, euh, au live Instagram, tu vois.
2: Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est moi, je suis assez d'accord avec toi sur cette question. C'est que, eh, mais après, comme tu dis, est-ce que le public a envie d'entendre ça et est-ce que l'industrie a envie de marketer ça? C'est ça, encore une fois, c'est peut-être plus facile de marketer euh, une, euh, une, une femme euh, qui va euh, twerker, on va dire, qu'une nana qui va dire, bon, bah vas-y, ok, je t'ai stripper, mais voilà, ça se trouve, j'ai dépouillé ton daron, il y a quoi? <rire> C'est vrai.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même voilà, une, une belle diversité de rappeuses aujourd'hui et qui arrivent à mener leur carrière sur des périodes assez longues et qui arrivent à, à rester dans la course. Et puis d'autres, d'autres rappeuses qui émergent également euh, et, qui, et qui rencontrent un succès très fort, très rapidement, même si parfois euh, ça peut être un petit peu, comment dire, rapidement édulcoré, comme mm-hmm. ça peut être le cas avec Ice Spice. En tout cas, c'est, c'est ma vision de sa carrière, de sa carrière à l'heure d'aujourd'hui. Euh, l'universitaire et journaliste Joanne Morgan qui est présent dans la mini-série. Elle souligne que les rappeuses donc, sont traitées comme des exceptions, presque des coups de chance. Mais est-ce que euh, voilà, ça n'a pas changé dans les années euh, 2010 Et avant de, par- de passer à la suite, on va d'abord écouter Lato avec le titre It's Giving et euh, voilà qui parle de, d'empowerment des femmes dans le rap. <musique>
3: It's giving balls, bitch It's giving bad, bitch Never ever play me like I'm average Never bring a nigga over where I lay my head
2: Lady in the streets, put a freak hoe in the bed Don't make me say it twice, bitch, I said what I said Two things I don't need, that's a nigga or a me like some high seat 'cause you know I got the juice. She stay on her grind and she pull up in ain't no Work a nine to five and she tryna finish school. I bring the table to the table, nigga. Why would I need you? It's giving balls, bitch. It's giving balls,
3: bitch.
0: Donc en 2023, qu'en est-il de la rappeuse entrepreneuse ou de la businesswoman dans le rap On a parlé tout à l'heure de Sylvia Robinson qui avait lancé Sugar Hill Records, un des premiers labels de musique rap. Aujourd'hui, les marques utilisent beaucoup la notoriété des rappeuses. On a vu que Cardi B, par exemple, avait travaillé avec McDonald's. Mais une rappeuse comme Lato qu'on vient d'écouter avec son titre It's Given peut aussi refuser un contrat avec un label établi pour capitaliser sur sa fanbase et avancer à sa façon donc c'est vrai qu'il y a plusieurs manières en fait de, de gérer son, son business en tant que rappeuse euh, on en avait un petit peu parlé avec Makia en off et je, je ouais. sais que tu voulais développer un petit peu là-dessus <rire>
3: bah ouais je voulais parler du coup de Nicki Minaj qui euh, qui avait annoncé du coup en mars de cette année qu'elle allait euh, donc euh, lancer son label etc et en fait elle avait confié à une interview que elle, elle voulait justement faire ça en grand que voilà pour elle si tu fais un truc et que t'es une femme tu dois faire ça bien tu dois faire ça en grand et euh, elle voulait pas faire un tout petit truc qui a pas d'impact elle voulait vraiment euh, réussir à, à avoir euh, un peu un laisser un héritage et laisser quelque chose qui est important pour, pour les femmes mais elle n'a jamais vraiment déclaré si ça sera un label ou ça sera 100% avec des femmes ou est-ce qu'il y aura d'autres artistes de tout genre elle n'a pas vraiment précisé mais je trouve ça intéressant que Nicki Minaj après 10 ans de carrière elle, elle s'intéresse enfin plus de 10 ans du coup elle s'intéresse à créer son label et, et laisser quelque chose dans l'industrie de la musique quoi. et que ce soit pas une marque, tu vois que ce soit du maquillage des vêtements, là c'est vraiment quelque chose elle se réapproprie un peu tout ce, qui, tout ce qu'elle a pu créer donc c'est intéressant
1: faut dire aussi que euh, Nicky Minaj, elle a été à, à bonne école parce que euh, avant, avant Young Money, elle perce dans euh, dans le Break Squad de Gucci Mane. Et le Break Squad de Gucci Mane, c'est quand même une équipe euh, managée et, et créée euh, par euh, Des Bratney, qui est la, la mère de Waka qui est un personnage central. De, de du hip-hop à Atlanta et de la trap qu'on voit dans elle, la série
0: Lost in Atlanta ouais, la série exact. Arte alors euh...
1: qui, est, qui, est, qui est de Queens qui est de Queens à la base mais mais voilà il y a, c'est donc je pense que voilà Nicki Minaj elle est elle est allée à bonne école là-dessus euh, sur, pour revenir sur le label je crois qu'elle avait quand même annoncé deux artistes au moment où elle est okay. sortie euh, de mémoire je crois qu'il y avait London, London Hill ah, qui est une rappeuse de, oui. bah de Brooklyn euh, Moi que je suis un petit peu Et je crois qu'il y avait Skeng aussi euh, Qui est un, un, un chanteur de dancehall Jamaïcain Mais bon c'est ce c'est qui avait été annoncé Après est-ce que concrètement ça s'est, ça s'est fait je, je suis pas sûr mais c'est vrai que moi je trouve ça Je trouve ça bien en fait qu'elle, euh, surtout, surtout pour Nicki Minaj qui, Moi j'ai beaucoup de réserves sur, sur Pas tant sur sa carrière Mais sur la musique qu'elle a fait Je trouve ça bien que 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 là quand elle annonce un label elle annonce un label avec des artistes alors pas forcément rap mais en tout cas euh, enfin pour pour Skank c'est pas un artiste rap mais euh, de ah, enfin, voilà d'identité forte ouais voilà que, que ça et puis en plus avec des ondi- des identités parce que London Hill c'est aussi une artiste d'origine jamaïcaine donc elle avec mmh. son avec son background elle est quoi Elle est euh, trindadienne ouais, hein, c'est c'est si je dis pas de afro caribéenne hein. euh, hein. voilà et puis le enfin la, la musique caribéenne ça a toujours été un, un fil conducteur dans la musique de Nicki Minaj donc je trouvais ça super intéressant qu'elle qu'elle arrive à qu'elle arrive à relier euh, à relier les deux et à, et à faire vivre ça euh, à faire vivre ça euh, musicalement et franchement enfin voilà moi pour toutes les réserves que j'ai sur sa musique si elle arrive à à, à faire vivre cette euh, en plus moi cette cette, cette gemellité entre, entre le rap et entre le, les états unis et, et la Caraïbe qui, qui me tient beaucoup à cœur moi franchement euh, banco quoi
2: Ouais, et puis après le, le côté euh, hustle ça fait partie de, de, de la culture hip hop donc pourquoi les, les nanas elles seraient, pas, elles seraient pas des hustlers aussi en fait c'est, c'est aussi ça parce que justement dans le documentaire on voit notamment April Walker qui est une créatrice d'une marque que, WW, Walker Wear donc voilà ça, ça a toujours ça a toujours existé, on a parlé de Cindy Campbell, de Sylvia Robinson donc forcément il euh, euh, y a plein de femmes aussi qui ont traversé euh, l'industrie, qui ont été donc, euh, et puis c'est dans la mentalité américaine aussi d'être euh, que, que, qu'on soit un homme, une femme, peu importe. En fait, d'être dans le business, ça fait partie de... Même si euh, forcément ce seront des hommes qui seront plus, plus mis en avant, je pense. C'est, très, euh, c'est très, très américain et encore, a fortiori encore plus afro-américain, vu qu'il faut qu'ils soient euh, seuls. Euh, ils peuvent pas forcément passer par les chemins euh, euh, universitaire, euh, ouais, etc. Voilà, universitaires. Ouais, voilà, universitaire ou même pas que ça, ou, ou même sans être un... un, un... Um... Si t'es même un blanc qui a pas fait de l'université, enfin, t'auras tu, peut-être, t'auras, tu devras moins au À part si tu viens du fin fond de l'Alabama que t'as vécu dans un dans un espèce de mobile bizarre là, comme ils savent le faire aux États-Unis. Tu
0: parles de Non mais lui, ah, non, non, les non les c'est des trois, c'est pas ça, l'Alabama.
2: <rire> ouais, j'ai voulu dire, mais j'ai mais... dit non, on va changer de registre.
0: Ça fait longtemps qu'il est sorti du mobile bizarre. Ouais ouais, mais, mais va, tu, enfin, euh,
2: le 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 hustle, il reste quand même un peu un peu différent par rapport à cette question. Et moi, ça me, enfin, ça me ça me choque pas qu'aujourd'hui et euh, j'ai envie de dire, il était temps d'avoir une artiste qui est tutélaire aujourd'hui comme Nicki Minaj, qui est pop culture, qui se lance dans 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 une création de label en fait. Ça me paraît. Alors après, chacun fait, chacun et chacune fait ce qu'il ou ce qu'elle veut dans sa carrière, mais ça me paraît ça me paraît pas déconnant, ça me paraît plutôt logique. Et comme disait Pape, en plus si elle va si elle l'ouvre en plus sur la Caraïbe dont elle est originaire, c'est, c'est, c'est encore plus symbolique et encore plus important parce que je pense que les artistes afro-caribéens ils tendent à... Et puis peut-être que si même un, quelqu'un a l'intelligence euh, et j'espère que ça viendra d'une femme, d'aller regarder aussi ce qui se passe en Afrique parce que là c'est, c'est là en ce moment que, que ça se passe aussi. Donc il euh, y, a, y, a, y a beaucoup... Euh, et là on a moins... Euh, quand on regarde euh, les artistes qui émergent du continent c'est beaucoup des, beaucoup des hommes donc il, il est temps alors qu'il y a des femmes qui, 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 ont, fait, qui ont fait des tubes aussi donc euh, il est temps peut-être aussi de de regarder par là, moi c'est mon petit cheval de bataille regarder de l'autre côté de l'Atlantique aussi. L'industrie
0: US pourrait aussi se faire soutien de, de bah, ces artistes là oui, et sur... notamment les femmes pour les, les femmes noires américaines, ouais. pour les femmes noires d'autres continents. Ouais et
2: surtout que le, grâce à, aux sonorités Naija, le, le, la, la musique américaine mange. Mmh, mmh, <rire> enfin mmh. franchement Beyoncé, Drake, euh, notamment, ouais, Drake avec euh... les Davido, les Whisky, tout ça, tous les artistes anglophones. Donc euh, oui oui bien sûr que il faut aussi regarder là bas et de toute façon au, au vu de la mondialisation, c'est là aussi que ça se passe et je pense qu'il y a des voix féminines sur le continent qui, qui méritent d'être entendues parce que c'est aussi d'autres récits, d'autres histoires mais on verra bien que comme dans le documentaire euh, finalement est-ce qu'on se racontera pas aussi un peu, un, un peu les mêmes choses euh, donc voilà, donc moi ça me, ça me paraît pas déconnant euh, qu'aujourd'hui euh, des femmes euh, des femmes se mettent au business et puis en même temps euh, voilà je pense que des fois c'est plus euh, c'est plus facile de gérer une entreprise que de gérer une famille. Hein. <rire>
3: <rire> je voulais rebondir sur, euh, sur euh, Hugues et, et mes collègues quand Hugues disait euh, que les états unis pourraient se montrer euh, un peu soutien et en fait y a une, euh, j'ai vu que Cardi B elle avait fait une interview pour le magazine euh, XXL et en fait il lui avait été reproché lorsque Meghan a commencé à, à chanter à avoir du succès et tout, enfin rapper plutôt il euh, y avait certains fans qui disaient euh, non mais Cardi B elle ouvre, elle ouvre pas la voix aux autres rappeuses elle est un peu dans son coin, est-ce qu'elle aime pas Meghan, est-ce que ça serait pas de la jalousie, rivalité féminine et tout et Cardi B disait dans l'interview euh, en fait elle, elle est estime que même si elle aime une rappeuse, elle peut lui dire, mais c'est pas son rôle. Elle a pas envie d'avoir ce poids sur les épaules de, d'ouvrir la porte et de laisser tout le monde et de faire des fits et de shout-out et donner de la force. Et justement, elle a dit « En vrai, personne l'a fait pour moi, donc pourquoi je le ferais pour les autres ?» Donc, c'est une façon de voir les choses. Et mais en même temps, tout elle cas, a aussi euh, travaillé avec Lato. Euh, voilà, et euh, après, plus, plus tard... Non plus euh... Exactement. Mais tu vois, le, le fit avec, euh, avec Wap, il vient bien après. C'était 2020. Donc, mmh. euh, c'est pour ça que B disait euh, « Moi, c'est pas quelque chose que, que j'ai envie de faire et, et c'est pas comme ça que je vois euh, le, le rap, en tout cas les rappeuses, c'est pas dans cet esprit qu'elle aimerait que qu'elle soit connue, tu vois. C'est que ça devrait se faire de façon organique et non pas euh, je donne la porte, je vous la porte à droite, je vous la porte à gauche, quoi. Donc c'est, voilà, c'est intéressant. C'est ce faux. Ouais. Mais, euh,
1: même aussi, tu vois, d'un point de vue parce que on peut comprendre là le le, le côté euh, businesswoman dans les, les faits, dans le réel, de monter des structures, etc. Mais c'est aussi, euh, pour moi, je pense, que c'est aussi une esthétique euh, et une thématique à explorer euh, musicalement, en fait. Euh, comme c'est fait là maintenant depuis 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 plusieurs années dans le, dans le rap dans le rap américain il y a le côté voilà je suis un je suis un investisseur alors moi j'aime pas hein. mais mais je veux dire c'est quelque chose le côté euh, j'investis je, en gros okay, <rire> du, de je suis j'assume me, mon, mon capitalisme mm-hmm. euh, voilà par exemple bah, elle est dans le elle est dans le dans le documentaire une cache d'ol elle a tout à fait le profil pour aller vers ça ouais. avec cette mentalité à la Détroit 3 euh, euh, de, de Hustler Et puis aussi avec cette espèce de euh, C'est Hustler mais avec de la discipline Avec de l'élégance qui est un truc vraiment euh, Assez propre à, à, à Détroit Pour moi elle a toutes les, les capacités elle a, elle a le bagage euh, Lyrical, musical pour ça euh, Après voilà la question c'est Est-ce, que, euh, est-ce qu'elle va avoir les coups des, Est-ce qu'elle va avoir les coups des franches Et est-ce que les d'autres artistes Ont les coups des franches assez pour, pour aller dans, dans, cette, dans cette direction-là. Euh, voilà. moi, et après, tu vois, sur le, le, comment dire, les, les partenariats avec les marques, etc. Euh, tu parlais là de, de Cardi B avec McDonald's, mais je crois Balance qu'il que... a aussi à la fois. Ouais, voilà. Cardi B, ouais. Bon, moi, j'ai toujours euh, tendance à... Je regarde toujours ça d'un, du coup, d'un coin de l'œil parce que c'est euh, c'est voilà c'est qu'ils sont là tant que ça marche, euh, ouais, le, quand, jour où ça marche plus, le jour où ça va ralentir ça, et moi j'ai aussi un peu ce c'est un peu ce, ce, le, le souci que j'ai c'est que souvent euh, pour, pour beaucoup de, de, d'artistes rap féminines euh, t'as l'impression qu'en fait le rap ça suffit pas. Il faut, euh, mais mais c'est ce qui est sûrement réel hein, parce que il euh, y a peut-être moins de revenus, parce que voilà, euh, parce qu'elles sont sûrement dans des dans des situations contractuelles plus compliquées, plus prédatrices. Mmh. Euh, mais et bon, tu parlais d'Ice Spice euh, tout à l'heure. Moi, Ice Spice, c'est le autant tu vois, j'adore quand c'est quand les premiers morceaux sont sortis. J'a, j'adore l'idée de la musique, tu vois, ce, ce côté. Euh, euh, ce côté un peu girl next door euh, euh, qui fait de la tu vois avec des sonorités drill mais quand mmh. même beaucoup plus plus soft plus enfin plus doux dans la voix etc moi j'adore ça euh, mais euh, mais en fait tu vois que le, 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 pro, le, le comment dire le projet avec elle c'est direct de, c'est il n'y a pas le, l'étape intermédiaire de je vais être une je vais être une rappeuse euh, qui va qui va évoluer dans un ben en fait justement dans un dans un dans, dans, dans un environnement rap je vais faire des featuring je vais faire un machin en fait une, 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 une comment dire ça passe pas. direct dans la pop c'est direct, en fait. direct, direct, direct dans uh, la pop culture Taylor, Taylor Swift machin et compagnie
2: ouais parce que ça allait vite pour, pour elle en fait c'est ouais mais, c'est mais est-ce, que que c'était,
1: pour, est-ce que c'était pas dire, est-ce que c'était pas le projet directement tu vois bah
2: je sais pas si c'est un industry plan est-ce que ou je, bah, est-ce que
1: le
0: projet c'est, ça, pas, ça,
1: c'est pas l'argent bah, bah, ouais <rire> <rire> après, euh, beaucoup je, d'argent je,
2: je, bah oui mais c'est américain après mais
1: ça rebondit là sur la situation la situation la citation pardon que tu donnes là de l'universitaire c'est qu'en fait pour moi le, le et c'est ce que le documentaire je trouve a du mal à, à en fait tu sens que toutes les artistes qui sont interviewées ont conscience de ça qu'elles sont aussi des qu'être être une artiste féminine c'est souvent aussi pour un label être un être un, un coup en fait enfin mm-hmm. un coup au sens pas risque. Euh, ouais puis en fait un risque euh, financier peut-être euh, non je voulais dire un coup au sens euh, on fait un coup tu vois oui. euh, D'accord, euh, un, ouais. un, un braquage quoi ouais voilà un braquant, c'est, genre, ouais. Euh, c'est genre j'ai touché le gros lot il faut que il faut que je que, que je que je rapporte en gros on a ma... misé sur moi voilà, absolument ça. et, genre, que et je un rapporte. maximum ouais. en le moins de temps possible et cette euh, et, et... Tu vois une rhapsodiste, une chica, ça se voit. elles ont conscience de ça. Elles ont, et c'est aussi pour, je pense que c'est aussi pour ça qu'elles, qu’elles choisissent une autre manière de faire de la musique et c'est ce que le, moi c'est, le, c'est le, le bémol que je mettrais au, au documentaire, c'est que il y a ce, cette espèce de, de d'admission que euh, il y a une industrie qui est, qui est, qui est prédatrice, et le, et la je crois que c'est la troisième partie du documentaire ouais. qui montre bien ça avec voilà la question de, de, de des, 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 contrats des contrats qui sont qui des sont, contrats qui sont, à qui l'assurance vie bons, mais mais, mais aussi mais aussi d'autres. mais aussi tu vois de de, de bah, euh, comment le, le comment euh, la, le fait de tomber enceinte pour une artiste ça peut être une, une, un poids aussi ça peut ouais, être une, un et puis, carrément une fin de carrière en fait ouais. donc euh, donc euh, le, les artistes dans le documentaire reconnaissent ça mais il n'y a pas le, ce palier qui est franchi de dire euh, mais aussi parce que voilà parce que et c'est pas un hasard si on conclut sur le côté business alors que juste avant on, on, je trouve que le, le documentaire commence à un peu euh, euh, en fait euh, faire tomber le vernis tu vois et en fait je suis derrière mais non c'est bon regarde on fait des on fait des partenariats avec McDo quoi moi, <rire> ouais mais après je, ça c'est, je pense vois, que mais... c'est, c'est
2: un côté aussi très américain ce truc là et que nous on a, on a on a notre vision aussi française quand on regarde ça c'est que euh, je pense que on a, on a vu euh, bah, je sais pas Snoop il a fait des con, il a fait des pubs avec Bic avec UB, enfin l'équivalent un, je sais plus quel ah
0: mais Snoop euh, quel, de toute façon oui quel, c'est euh... c'est un c'est un produit marketing ouais, ouais, c'est un, ouais, un produit marketing voilà. ouais complètement Donc,
2: donc euh, donc oui, il faut, ne enfin, faut pas s'attendre à ce que les femmes n'espèrent pas ça aussi, les femmes afro-étatsuniennes n'espèrent pas ça aussi. Euh, pourquoi En fait, juste juste, pourquoi elles ne elles devraient pas grailler euh, le, ce gâteau-là que les mecs ont et pourquoi elle se mettrait pas à le grailler elle aussi en fait c'est, euh, c'est toute cette question alors euh, après il y a tout ce que oui il y a l'industrie qui est pédatrice et forcément il y a ces problématiques mais encore une fois euh, moi je vois, je vois ça un peu du côté américain et je me dis bon ça, ça, ça sera encore euh, ça il faudrait encore que ce soit un documentaire dans le documentaire de dévo- en fait c'est de de, de de déconstruire aussi toute la question du capitalisme mmh. Des, ça ça vient il faut donc et euh, <rire> Quel,
0: quel rôle on fait jouer ouais, aux femmes à et, l'intérieur de ça ouais
2: et puis en fait on va pas demander non plus toujours aux, aux oppressés de euh, putain c'est pas à nous de faire mieux quoi à un moment donné pourquoi nous il faudrait qu'on ait des exigences plus élevées pour nous et euh, pour d'autres bah, ça, c'est, bon c'est normal mais toi vu que quand t'arrives là ouais non en fait c'est un peu dérangeant que tu manges ce gâteau le gâteau, il est là sur la table. On va bien sûr qu'on
0: va le manger. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, non. Et puis, euh, re... On re... pour revenir sur ce que disait papes euh, il n'y a pas très longtemps, il y a aussi cette urgence se dire, bon ben bah voilà, là maintenant il y a du buzz ouais. euh, là il y a quelque chose, donc c'est maintenant que les marques s'intéressent à moi et euh, ben bah voilà, aujourd'hui effectivement euh, bah c'est des artistes qui font des, des chiffres énormes en stream, qui sont bien payés pour leurs concerts mais pour combien de temps oui. Donc euh, voilà, il parce faut que... peut-être mettre de l'argent à gauche et euh, pourquoi pas celui de McDonald's
2: Peut-être que les femmes aussi, les carrières sont plus courtes parce qu'il y a un moment elles vont vieillir, alors on accepte mieux mmh. le vieillissement des hommes, mais l'âgisme pour les femmes c'est rude aussi quoi, il mmh. y a un moment donné où, euh, on, et, on, et on voit ça enfin, passer un certain âge il y a une espèce de c'est comme si étais périmé en fait donc euh, il faut aussi euh, sachant le peut-être le futur qui les attend elles veulent aussi capitaliser le plus vite possible et ça je pense que c'est un truc dont on parle pas euh, dont on parle pas mais toute, euh, toute c'est euh, toutes ces nanas qui qui ont commencé par exemple bon elles font encore des concerts hein. moi j'ai eu l'occasion de voir Radiga et Bamadia en concert par exemple mais c'est vrai qu'on les voit pas non plus dans des pubs on les voit pas sur le devant de la scène donc aujourd'hui euh, je pense que les les nanas elles ont les les artistes elles ont conscience euh, de ce fait là et que oui elles ont besoin de capitaliser rapidement en fait
0: mais euh, moi je voulais juste rapidement revenir sur euh, la question des, euh, des réseaux sociaux de Youtube euh, de, fait de, m- de pouvoir mettre de la musique en ligne soi-même de, euh, de se construire une fanbase, une communauté est-ce que dans certains cas et apparemment pour Lato puisque c'est ce qui est montré dans le, la mini-série, euh, ça peut pas être une force aussi, une manière de dire à l'industrie euh, ok ben là vous me proposez un contrat mais moi ça me va pas ou c'est trop tôt pour moi et donc moi je vais continuer en fait à, à capitaliser sur ma fanbase, à me développer, à faire mon bonhomme de chemin et peut-être qu'ensuite là je signerai un deal avec une major parce que ça sera intéressant pour moi quoi
2: mmh, ouais mais jusqu'à ce qu'elle signe un deal avec une major en fait c'est ah. ça c'est que oui Ok, d'avoir, euh, c'est bien. Mais le, 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 en plus, le, le, nous, comme on, comme on voit l'indépendance dans notre industrie à nous, française du rap français, je pense que c'est différent de l'indépendance dans l'industrie du rap US encore une fois. Les chiffres
0: sont pas les mêmes déjà. Ouais.
2: Oui, c'est, c'est les, les chiffres sont pas les mêmes. Et après, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu dis, bon, finalement, ils sont 300 millions. Donc si tu capitalises, même si tu as une fanbase de euh, allez, 50 millions de personnes, bah c'est cool en fait, tu vis. Pas mal. Hein. <rire> c'est pas mal. Mais à de, d'un état continent, bah, c'est peanuts en fait, finalement. Donc, euh, mais oui, c'est clair que les, ré- les réseaux ça aide bien, mais encore une fois, je pense que c'est euh, au même titre que leurs homologues masculins, elles ont envie d'aller plus loin que ça. Elles ont envie de graille aussi, d'avoir des bons contrats, de. Enfin, de, ouais, juste de, de, de dépasser cette. cette aussi quelque part, il y a un espèce de dépassement de la condition féminine juste pour être artiste.
0: Eh bien, on peut se quitter sur ça. Euh, sur ces bonnes paroles. Et euh, bah, merci à Makia, Mekolo, Paps d'avoir participé à cet épisode enregistré au studio Mélusine. N'hésitez pas à vous abonner à l'ABCDR du son sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, regardez Ladies First, les femmes du hip-hop US sur Netflix.
1: L'ABCDR, l'ABCDR, son ABCDR, ouais.